אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר ומידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש גם את הפרק המהמם הזה על שינה הקלטתי יחד עם אמיר וינוגרד לפני המלחמה. אני יודעת שהמלחמה שיבשה לנו לחלוטין את הרגלי השינה. ההלם מחוסר האנושיות, החיילים והחיילות בחזית והחטופים שלא עוזבים לשנייה את המחשבה, מקשים מאוד על היכולת להירדם ולישון ברוגע. אבל המלחמה הזאת הולכת להיות ארוכה ובעוצמות משתנות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כחברה להזניח את הבריאות שלנו, שנשלטת לא מעט על ידי טיב השינה שלנו. ולכן החלטנו לפרסם את הפרק כמו שהוא, כדי להנגיש את הידע, כואב ככל שיהיה, שינה לא טובה, פוגעת בבריאות, מעלה סיכוי למחלות ואפילו לעלייה במשקל. אז המטרה היא לא להפחיד וגם לא לנזוף. אם אתם לא מצליחים עדיין לישון כמו שצריך, זה בסדר וזה טבעי, אבל את הידע אנחנו רוצים שיהיה לכם. ואם זה יצליח להזיז אתכם כדי לפעול, כדי לשפר ולקדש את השינה, עשינו את שלנו. אז שוב, הפרק הוקלט לפני המלחמה, אבל כדאי להקשיב עם חמלה של מהלך המלחמה. אז תכינו את הכריות ותצטרפו אלינו לפרק נפלא על שינה, שתהיה האזנה נעימה ולילה טוב, שקט ובטוח. ממציא בשם א' ג'וסף קוסמן אמר פעם שהדרך הטובה ביותר לעבור בין ייאוש לתקווה זה דרך שנת לילה טובה. לא סתם אומרים לנו לכו תשנו על זה כשאנחנו צריכים לקבל החלטה חשובה. במהלך השנה המוח יותר פעיל ממשהו במהלך הערות. הוא מבצע תהליכי למידה ומצליב אותה עם, עם הידע שכבר צברנו, הוא מקבע זיכרונות, הוא מיישב החלטות והוא עושה עוד הרבה דברים. אבל למה זה צריך לקחת משהו כמו שבע שעות בלילה? זה כמעט שליש מהיום שלי. פעם חשבנו שאנחנו ישנים כדי להתמודד עם עייפות, אבל היום אנחנו יודעים ששינה משפיעה על כל מערכות הגוף. שינה זו פעולה מרתקת, שעוד לא יודעים עליה הרבה, אבל מה שאנחנו כן יודעים, אנחנו רוצים שגם אתם תדעו. ובשביל זה הזמנתי לפה את אמיר וינוגרד. אמיר וינוגרד הוא דיאטן קליני, בעל תואר שני ומאסטר בבריאות הציבור. מרצה באקדמיה ודיאטן של הפועל באר שבע בכדורגל, בעל קליניקה פרטית בבאר שבע לקהל הרחב לספורטאים. היי אמיר. אהלן, מה העניינים? בסדר, איזה כיף שאתה פה, פעם אחרונה שישבנו יחד, היה במהלך התואר. עברו מאז עשר שנים, ורמת העייפות שלי לא השתנתה, אבל יש לי הרגשה שהשיחה הזאת תעשה אותי עוד יותר עייפה וכמהה לישון. אז לפני שנתעייף ונרצה להתחבק עם הכרית שלנו וללכת לישון, תספר לי קצת על הדרך שלך. טוב, אז כמו שהתחלת להגיד, למדנו ביחד בתל חי ב-2009, עוד 2012, או שנלך קצת אחורה, אולי נגיד שהגעתי בכלל למקצוע. עשיתי קורס מדחי חדר כושר לאחר הצבא, עסקתי קצת בתחום, ואז ראיתי בעצם שזה תחום שמעניין אותי, לא רק הכושר, גם התזונה, אני רואה שלאט לאט מה שקובע ומה שמשפיע ומה שגורם לתוצאות לאנשים, לשינוי שבאמת מייחלים, זה, זה התזונה. ואז מצאתי את עצמי לאט לאט, בזמני הפנוי, פחות קורא על כושר, יותר קורא על כתבות, זה היה יותר בזמנו, כתבות על תזונה, חיפשתי קצת מאמרים על תזונה. ואז הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות. עשיתי את התואר, ומשם התגלגלנו. כן, התגלגלנו, ו... ושנינו התכנסנו פה היום בשביל לדבר על משהו שהוא 
הוא לא תזונה פר סה, אבל הוא לגמרי קשור לאורח החיים הבריא שלנו. כשאנחנו מדברים על אורח חיים בריא, הרי אנחנו לא אומרים רק מה לאכול, אנחנו מדברים על תנועה ושינה וניהול כל הדבר הגדול הזה. אז היום אנחנו נדבר על זה. ושנייה לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לבקש מהמאזינים האהובים שלנו, אם הפרק הזה תורם לכם, שתפו אותו עם עוד בן אדם אחד לפחות. אנחנו מתים להגיע לעוד אוזניים, ורק בזכותכם זה קורה. אז בעצם בני אנוש הם היצורים היחידים שמונעים מעצמם שינה, שמתעלפים מעייפות ופועלים אקטיבית כדי לא ללכת לישון. גם אני בין היצורים האלה, אבל שינה צריכה להיות בעיני האנושות כדבר אה, הכי קדוש שיש, שתורם לבריאות לאין שיעור, ויש בעצם שני כוחות שמביאים אותנו לישון. הראשון זה הצטברות מולקולה שקוראים לה אדנוזין, מהרגע שאנחנו מתעוררים היא מתחילה להצטבר, וכשהרמה שלה גבוהה אנחנו נתעייף ונצטרך לישון. הכוח השני זה המחזור היממתי. כיצורי יום, כשיש חושך, מופרש בגוף חומר מנמנם שקוראים לו מלטונין. אם אנחנו מסונכרנים טוב, אז שני החומרים האלה מגיעים לרמה הגבוהה שלהם יחד, ואנחנו נירדם בקלות ונישן טוב. אבל לא תמיד זה ככה, יש פעולות ביום-יום שמשפיעות בעצם על הרמות של החומרים האלה, ואנחנו ניכנס אליהם היום. אבל אחרי שהבנו מה גורם לנו להירדם, בואו נבין בעצם מה קורה כשאנחנו נרדמים. אתה יכול לספר לנו בעצם על הרכב השינה? מה, מה קורה בעצם? ממה, ממה זה מורכב? איזה חלקים? תראי, כשאנחנו מדברים על לילה אופטימלי, אנחנו בדרך כלל מדברים על משהו כמו שבע שעות שינה, ובעצם השינה שלנו מורכבת ממחזורי שינה. לילה רגיל אמור להכיל משהו כמו ארבעה, חמישה, שישה מחזורי שינה, כשכל מחזור זה בערך שעה וחצי. 90 דקות, 100, 110 דקות, ואיך מחזור שינה בעצם מחולק, זה כמו שזה נשמע, מחזור, יש לו שלבים, שכשמחזור מסתיים, זה חוזר על עצמו. אז זה טיפה מורכב, אז בואו נחלק את זה שקל להבין. קודם כל אנחנו מחלקים את מחזור השינה לשניים, שני חלקים. החלק הראשון זה מה שנקרא נון-רם, זאת אומרת כל מה שאינו רם, והשלב השני זה שלב הרם. מה זה רם? רם זה ראשי תיבות של rapid eye movement. זאת אומרת, כן, תנועת... ריצוד עיניים, משהו כן, כזה. תנועת תנועת עיניים מהירה, כן, תנועת עיניים מהירה. כן, תנועת עיניים, כמובן העיניים סגורות, אבל העיניים כן. עצמן אה, זזות במהירות, אוקיי? אז שוב, יש לנו את החלק הראשון. שזה לא השלב הזה, לא, לא חלק הרם, והשלב השני זה שזה חלק של הריצות של העיניים, כמו שאמרת. עכשיו בואו ניכנס לחלק הראשון. חלק הראשון מורכב משלושה חלקים, יש מקומות שמציינים ארבעה חלקים, אבל בואו נלך על, על פי רוב, ובעצם החלק הזה מחולק שוב לשלושה. יש לנו אה, מה שנקרא N1, זאת אומרת non-rem 1, N2 ו-N3. אז... N1 הוא בדרך כלל עניין של מספר דקות, זה שאנחנו מתחילים להיכנס לשינה, שינה מאוד קלה, אנחנו כבר לא במצב ערות מוחלט, זה כמעט ערות, אבל לא. אנחנו מדברים על משהו בין דקה, חמש דקות, עשר דקות של השלב הזה, קל מאוד להתעורר, אנחנו מתעוררים כמעט מכל דבר, אבל מה שמתחיל להתרחש פה, אנחנו מתחילים להיכנס לאט לאט לשינה. מה זה אומר? זה אומר שהנשימה מתחילה... להיות מועטת, הדופק מתחיל להיות מועט, הפעילות המוחית שלנו מועטת, השרירים שלנו ככה מתחילים נבנים נרפים, הכל מועט, אוקיי? Okay? השלב השני של החלק הראשון, הוא לוקח משהו כמו 10 דקות, 20 דקות, זה עדיין שינה קלה, אבל יש המשך האטה בעצם של, ה, של הנשימה, של הדופק, של השרירים, של הפעילות המוחית. אז אנחנו בעצם מדברים על משהו כמו חצי שעה של שינה, כניסה לשינה ושינה קלה. כן, מפה אנחנו שוב יכולים להתעורר בקלות, אם מישהו נכנס לחדר, או יש איזה רעש, או אפילו אור, כן. אנחנו יכולים להתעורר מזה. קריטי, ש... בזמן הזה בעצם, 
שלא יפריעו לנו. כן. בדיוק, אוקיי? אפרופו, אם אנחנו אולי ניגע בלישון עם עוד בן אדם, אז אם מישהו הולך לישון ואנחנו רוצים להצטרף, אז כדאי לא בדקות הראשונות, אולי כן לתת את החצי שעה הפרש כדי לא להעיר את הבן אדם, כי סביר להניח שאחרי בערך חצי שעה, אנחנו כבר נהיה בשלב השלישי, אוקיי? של החלק הראשון. בשלב השלישי, שהוא נקרא, שהוא לוקח כחצי שעה פלוס מינוס האורך שלו, זה שלב השינה העמוקה, או זה נקרא גם שלב העגלים האיטיים, כי אנחנו רואים שם שהפעילות של גלי, של הקצב בעצם של גלי המוח, זה הקצב האיטי ביותר בשלב הזה. מדברים על שינה שהיא עמוקה, הכל פה הכי לאט, הדופק במינימום, הנשימה במינימום, שוב, הפעילות המוחית במינימום, ואנחנו בשינה עמוקה שקשה לנו מאוד להתעורר. גם אנשים שטוענים שמתעוררים מכל דבר, בשלב הזה יהיה להם מאוד קשה להתעורר. השלב הזה מאוד חשוב לגדילה שלנו, להתאוששות. למערכת החיסון, לריפוי. בדיוק, לעוד הרבה הרבה דברים. יותר את המוח, היפופיזה, בשלב הזה משחררת כל מיני הורמונים שחשובים לגדילה, לריפוי של רקמות, לגדילה של רקמות, כמו למשל הורמון הגדילה. השלב הזה הוא מאוד משמעותי, שוב, לגדילה ולשיקום, לכן הוא יותר קצר אצל מבוגרים, לעומת ילדים, נערים, ששם אנחנו יודעים שהם גדלים והם צריכים יותר זמן לישון, בין היתר בגלל השלב הזה. וכשאנחנו מדברים על השלב השלישי של החלק הראשון, זה בעצם הכנה לשלב הרם. אז בואו נדבר רגע מה זה שלב הרם. שלב הרם, שוב, זה rapid eye movement, זה השלב שבו אנחנו, זה שלב החלומות. זה השלב האחרון של מחזור שינה, שם הכל מתהפך. שם מהירות הנשימה עולה, התנועה של העיניים כן. מהירה, הדופק מהיר, הכל באובר. תנועת העיניים כל כך מהירה, והכל, הפעילות המוחית שלנו כמובן היא, היא גבוהה ברמה כזאת שהתמונות שאנחנו בעצם במוח, אנחנו רואים את זה כתמונות חיות, ואנחנו, לכן אנחנו חולמים, והרבה פעמים מרגישים שזה, שזה המציאותי, אנחנו מדברים, כן. אנחנו אומרים, רגע, זה החלום, זה המציאות, <laughs> מהסיבה הזאת, אוקיי? חשוב להגיד, פה הגוף משותק, הגפיים משותקות לגמרי. <laughs> כדי שלא נפצע את החלום בדיוק, שלנו. בדיוק, יש אגב, יש מחלות, זה די נדיר, אבל זה, זה עלול לקרות. זה גאוני, זה מראה כמה שהגוף גאוני, כי אנחנו חולמים דברים שיש לזה בעצם משמעות מבחינה, עוד מעט אתה תסביר על זה, ו... אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי, כי זה יכול לגרום לנו לרצות לזוז. כי אני חושב, אם זה היה קורה, אז כולנו היינו כנראה נופלים ממעלית, כמו שאנחנו תמיד מדמיינים. שלב הרם הוא קשור גם, הוא, לו, הוא קשור לפעילות מוגברת של אזור במוח שנקרא היפוקמפוס, שכמו שאמרת, הוא קשור לזיכרונות. כן, okay, דיברת בהתחלה. Um, אנחנו יודעים שככל שיש יותר פעילות רם, יש לנו סיכון מופחת uh, לבעיות קוגניטיביות, קוגניטיביות uh, לאלצהיימר, וככל ששנים פחות, כולל uh, אותו שלב רם, יש סיכון מוגבר ל- לדמנציה uh, ולאלצהיימר. כשאנחנו מסתכלים על מחזור שינה שלם, ככל שאנחנו מתקדמים עם הלילה, ויש לנו עוד מחזור שינה ועוד מחזור שינה, אז שלב הרם הולך ומתארך על חשבון שלב uh, בעיקר N3, אותו שלב של שינה שינה עמוקה. זאת אומרת שאנחנו נרצה לישון יותר ויותר שעות כמו המלצה, לצורך העניין מבוגרים, שבע שעות שינה, כדי שנקבל יותר ויותר שלב רם, שהוא כל כך חשוב בין היתר לאנרגיה שלנו, לזיכרון שלנו, לגדילה, להתאוששות וכדומה. בעצם כשאנחנו מסתכלים על מחזור שינה, אז הבנו שיש את החצי שעה הראשונה בערך, שזה שלב של שינה קלה, וכל השאר בערך עוד שעה של שינה שהיא עמוקה יותר, ולכן... אם אנחנו רוצים להתעורר, או כשאני רוצה להתעורר, כדאי להתעורר בתחילת מחזור שינה, או בערך עוד מקסימום בחצי שעה הראשונה. אפרופו, אם אנחנו אולי נדבר בהמשך על מה שנקרא על נאפ, על שנץ, על שנת צהריים, 
אז לשים לב לזה, זה אחת הסיבות, אגב, שלפעמים אנחנו מתעוררים בקלות, ולפעמים אנחנו מתעוררים עם כאבי ראש ובלבול, סביר להניח שאם קמנו עצבניים, כזה נרגנים, מבולבלים, זה כי השעון המעורר או משהו העיר אותנו בשלב של השינה העמוקה, שלב N3 או שלב החלומות. כן, זהו, זה בעיקרון, אם אנחנו רוצים להגיע לשבע שעות שינה, אז כדאי שנקציב אולי שבע וחצי. שעות שינה, כאילו, הכנה, כניסה למיטה ויציאה, זה לא כזה, אוקיי, אם, אם אני רוצה להתעורר בשבע בבוקר, אני לא אלך לישון ב-12:00, אלא אולי קצת לפני כדי להכין את הגוף, ואז באמת שיהיה כמה שיותר מחזורים של שעה וחצי. ו, וכן, הקטע הזה שמתעוררים בתוך, באמצע שינה עמוקה, זה ממש, <laughs> לוקח המון זמן לצאת מזה. אז בעצם, אחרי שאנחנו מבינים מה זה שנת לילה, אני רוצה שבכלל נדבר על מה, מה קורה כשאנחנו לא ישנים. והדבר הראשון שאני רוצה שנתחיל לדבר עליו זה בעצם השעון הביולוגי שלנו. בעצם אותו שעון ביולוגי שיש לכל אחד מאיתנו, הוא משפע, מושפע משעות היום והלילה, והוא קשור למחזור היממתי. וזה תחום ממש ממש מרתק, שהתחלתי להתעסק בו אגב עוד בתואר, ואני מרצה עליו גם היום. לשינה יש השפעה מכרעת על התפקוד התקין שלו. אז הסבר קצר על השעון הביולוגי, בעצם יצורים חיים על פני כדור הארץ פיתחו שעון פנימי שמותאם למחזור היממתי, שבעצם הוא נוצר מסיבוב כדור הארץ סביב צירו. עכשיו, יצורים אנושיים הם חיים לפי שעות היום וישנים בשעות החושך, בשונה מרוב היצורים אה, שהם יצורי לילה. והשעון הפנימי מאפשר לגוף בעצם לחזות מחזור יממתי. הוא יודע להתכונן ולתזמן הפרשה הורמונלית ופעולות כימיות נוספות בגוף באופן אה, גאוני. למשל, כשיש חושך, אז מופרש מלטונין, מה שדיברנו עליו מקודם, אה, ולקראת שעות האור מופרש אה, קורטיזול שמכין את הגוף לערות, ובאופן אידיאלי אני אחיה לפי המחזור היממתי שלי. אבל יש אותות חיצוניים נוספים שמשפיעים על אותו שעון ביולוגי. וכיוצא בזה על ההפרשה ההורמונלית. והם ערות, אור טבעי ומלאכותי, אוכל והתזמון שלו ופעילות גופנית. אז אם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על מה, מה הבעיה במחסור בשינה, אז כשיש אור מלאכותי אנחנו פוגעים בהפרשה הטבעית של המלטונין והנמנום שהוא גורם. ואז או שאנחנו אוכלים בלילה, אנחנו מעלים את רמות האנרגיה שלנו, ואנחנו מעלים את הסרוטונין ומורידים את רמות המלטונין, ואז אנחנו פחות מנומנמים. פעילות גופנית ממריצה את הגוף, מעלה אדרנלין, משחררת סוכר לדם ועושה פעילות הפוכה ממה שאנחנו רוצים לעשות לקראת שינה, ואני שמה את זה בכוכבית, כי פעילות גופנית, <laughs> אתה בטח תסכים איתי שהיא מאוד מאוד חשובה. <laughs> וכשאנחנו לא ישנים בלילה, כל המחזוריות הטבעית והגאונית הזאת משתבשת ונפגעת, ו... מה שיופרש ביתר בין השאר זה הקורטיזול. ואני רוצה שנעצור רגע על קורטיזול, כי הוא קשור לתפקוד תקין של הגוף, כלומר אי אפשר לחיות בלי קורטיזול, אבל כשהוא מופרש ביתר במצבי דחק, וזה קריטי לתפקוד שלנו באותם רגעים, זה טוב, ובמצב תקין הוא עולה ויורד בגל. אבל מה קורה כשהוא לא מופרש במחזוריות הרצויה באותו גל תקין? אותו סטרס כרוני בעצם שאנחנו מרגישים, פוגע לנו ביכולת להירדם ולהיכנס לאותה שינה עמוקה. ואז הרבה מחקרים הראו שמחסור בשינה מביא לשינוי בהפרשה המחזורית הרגילה של הקורטיזול, וזה מביא להיפרטרופיה של תאי שומן, כלומר לייצור יתר של תאי שומן. מעצם זה שבן אדם לא מפריש קורטיזול לפי השעון הביולוגי שלו, הוא מייצר יותר תאי שומן. ולאותה פעולה יש אפקט מגן שלא ניכנס למנגנון, אבל ברגע שיש תאי שומן, הם נשארים שם והם שואפים להתמלא. 
וזה רק אספקט אחד, כשאנחנו לא ישנים, כל המחזוריות ההורמונלית הרגילה והמדויקת של הגוף נפגעת. הורמוני מין, אינסולין, אה, הורמוני רע ושובע, יש לזה ממש השפעה אה, מכרעת על הגוף. וזה מוביל אותי לשאול בעצם איך שינה יכולה להשפיע, נגיד, על רמות סוכר ועל הנטייה לסכרת. אמרת אה, מדויק. אנחנו לא ישנים, בוא נגיד שאנחנו ישנים טוב, אז... יש הפרשה מסוימת, בכמות מסוימת של, של הורמונים, הפרשת תקינה. יש לנו מגוון של הורמונים ומגוון של חומרים עם השפעות שונות. התחלת ושאלת על, על האינסולין, על הסוכר, אז אנחנו יודעים, ואנחנו רואים את זה מלא מעט מחקרים, שמחסור בשינה בעצם פוגע במה שנקרא משק הגלוקוז והאינסולין. זאת אומרת, כשאנחנו ישנים מעט מדי, יש לנו סיכון מוגבר לפתח סוכרת מסוג 2, לפתח תנגודת לאינסולין. תלוי מחקר, אנחנו מדברים על בערך 30% סיכון מוגבר לחלות. יש מחקרים כבר, מה שנקרא, מחקרים אקוטיים, כבר ברמת הלילה אחד שישנים פחות, בוא נניח, פחות משש שעות אפילו, שרואים הפרעה בנושא של רמות הסוכר, יש מחקרים של ארבעה ימים, מחקרים כן. של שבועיים, אבל הקשר ברור, ישנים לא טוב, הגוף, בין היתר, כי מייצר גם בעצמו יותר סוכר, אבל מסיבות נוספות, מביא ל... לעלייה ברמות הסוכר, לעלייה ברמות האינסולין, בטח אם זה משהו שקורה לאורך זמן. וזה עניין שבעצם אי אפשר לחקור שינה למשך שנה. רוב המחקרים הם או נקודתיים או על פני שבוע, גג, חודש, ו- ו- והאפקט המצטבר של זה, א- אין לי ספק שהוא, שהוא רע. מה מבחינת ביצועים ספורטיביים? איך חוסר שינה, מחסור בשינה משפיע על זה? כשאנחנו לא ישנים טוב, בעצם... נוצר איזשהו שינוי מבחינה הורמונלית, שהגוף הולך יותר לכיוון, נקרא לזה סביבה הורמונלית קטבולית, מפרקת, ופחות סביבה אנבולית, בונה. כן, שבעצם בהתחלה. אם אנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו רוצים לבנות שריר. בדיוק. ובכלל, אנחנו רוצים להיות בתהליכים של ייצור גם של דברים, לצורך העניין, נוגדנים בדם, ועוד הרבה דברים נוספים, ולבנות עצמות ו- ורקמות והכול, ולהתאושש מפציעות ומשרפות, נניח, אם היינו בים, וכולי וכולי. אז אם אנחנו לא ישנים מספיק, אנחנו לא נותנים לגוף את האופציה להיבנות, אוקיי? להשתקם. אנחנו רואים בעצם שיש לנו, כמו שאמרת, ציינת את הקורטיזול, אז יש לנו עלייה ברמות הקורטיזול, אם אנחנו לא ישנים מספיק. אגב, גם אם יש לנו יותר מדי קורטיזול, אז אנחנו לא נשאר. לא נרדם. אוקיי, יהיה לנו הפרעה לאותו שלב הרם, אותו שלב של שלב החלומות, אז דו-כיווני. אנחנו רואים פחות הפרשה של הורמון ה... גדילה, ה-GH, פחות הפרשה של הטסטוסטרון, שהם חשובים, שוב, לבנייה של שריר, לשיקום של השריר, ואז בעצם גם יש לנו סיכון לפציעות, סיכון מוגבר לפציעות. יש לנו, אם אנחנו מסתכלים לא רק על שריר, על נקרא לזה הרכב הגוף, מסת השריר ומסת השומן, יש לנו מחקר מאוד נחמד מ-2010, שהוא עשה דבר מאוד פשוט, לקחו שתי קבוצות, וביקשו משתי הקבוצות האלו להיות בגירעון קלורי של 700. 700 קלוריות אה, מינוס, זאת אומרת, לאכול כ-700 קלוריות פחות ממה שהם מוצאים. שתי קבוצות, רק מה היה ההבדל? קבוצה אחת ביקשו מהם אה, לישון משהו כמו חמש ורבע שעות, זה היה הממוצע, והקבוצה השנייה לישון כמו המלצות, יצא שהם ישנו כמעט שבע שעות וחצי, אוקיי? שתי הקבוצות למשך מספר שבועות ירדו את אותו כמות של משקל, שלושה קילוגרם, אבל הקבוצה שישנה פחות, חמש ורבע שעות בערך, 
באופן יחסי, איבדה פחות שומן ואיבדה יותר אה, מסת גוף רזה, יותר אה, שריר לצורך העניין, לעומת הקבוצה שישנה כמו שצריך, מעל שבע שעות, והיא באופן יחסי איבדה יותר שומן ופחות אה, מסת שריר. זאת אומרת שגם בהקשר שעובר לנו אינטואיטיבית כדיאטנים בראש, אם בן אדם עושה דיאטה והוא עדיין שומר על גירעון קלורי, עדיין שומר על התפריט שלו, והוא יורד במשקל, אז כנראה שלשינה, או למחסור בשינה, יש השפעה על איכות הירידה. שאנחנו נרד בצורה פחות איכותית, אם לא נישן מספיק, אנחנו נרד פחות בשומן, באופן יחסי לפחות, פחות בשומן ויותר בשריר, שזה לרוב... ויזואלית ובריאותית, משהו שרובנו לא רוצים. כן, ובהקשר של ביצועים ספורטיביים זה אפילו עוד יותר חמור, כי אנחנו בעצם צריכים את המסת שריר הזאת בשביל לתפקד וכדי להשתפר. ובואו נגיד שגם במחסור שנה אנחנו כנראה פחות נזוז ופחות נרצה לעשות ספורט, ואנחנו מעלים את הסיכוי לפציעות, ונראה לי שקראתי איפשהו שזו טקטיקה מצוינת לחבל כדורגלנים בביצועים. כן, כן. אני אישית אוהד הפועל באר שבע, באר שבעי, וסיפור מהקיץ האחרון, למרות שזה קורה המון, באר שבע שיחקה בבולגריה, משחק מכריע מול לבסקי סופיה, באמצע הלילה האוהדים הבולגרים הבינו כנראה את חשיבות של מחזור השינה, <laughs> והדליקו חזיזים בשביל בעצם להעיר את השחקנים. סביר להניח שהם התעוררו באמצע השינה שלהם, כנראה גם אולי בשלב השינה עמוקה. השחקנים חזרו לישון, אבל השינה כבר נהרסה, נזק נעשה. עכשיו, זה לא שהם אה, לא יכלו לרוץ למחרת, אבל כשהשינה שלנו נפגעת, אז משהו נפגע. משהו שלנו. נפגע. עכשיו, זה יכול להיות שכמו שדיברנו אה, על העניין של מסת שריר וכולי, זה לא שהם איבדו פתאום שריר, אבל הם טיפה פחות מרוכזים, מהירות התגובה היא טיפה, טיפה יותר איטית, קבלת החלטות היא טיפה פחות טובה, הכל טיפה בדיליי, שאגב, באותו משחק הם, אנחנו הפסדנו בדקה ה-96, ממש במהלך האחרון, <laughs> אז יכול להיות שזה השנייה <laughs> של החוסר ריכוז בגלל החזיזים בלילה. גם אגב, היה לנו עכשיו את המשחק של הנבחרת, והדיבור, ערן זהבי לא שיחק, ויש את הפרשה של ערן זהבי, שהוא לא משחק בנבחרת, וכל זה למה? כי הוא רוצה בסך הכל חדר משלו. כדי לישון טוב. כדי לישון טוב, כי הוא אומר, תמיד לפני משחק, הוא גם לא ישן עם אשתו, הוא רוצה לישון לבד. והוא ממש התעקש על זה ברמה שהוא לא משחק גם בנבחרת, שהוא השחקן אולי הכי טוב של הנבחרת, בגלל ההתעקשות שלו לישון לבד, וההתעקשות מהצד השני, שלא, ישנים בזוגות, אין דבר כזה לישון לבד. אתה לא, אתה לא תהיה כוכב משלך, אתה תשאר, אז... כן. זה הגיע למצב הזה, וכל זה בגלל הרצון אה, לישון לבד. אתה יודע שקראתי ש... יוסיין בולט, באיפה שהוא שבר את ה-world record, הוא ממש חצי שעה לפני יצא משנץ, <laughs> שנץ okay. קצר של חידוש מאגרים. זה באמת משפיע לטובה על ביצועים אה, ספורטיביים. ומעניין אותי גם לשאול על שיקום שריר. ואני רוצה לספר לך סיפור, אני בעצם הייתי עכשיו אה, במונפלן, בטח המאזינים כבר נמאס להם לשמוע על הטרק הזה, <laughs> אבל אני נהניתי מדי. אה, אז היה את היום הראשון, והיה מאוד מאוד קשה, ואז היה את היום השני, סיימתי אותו כשכל השרירים שלי כואבים. אנחנו כבר חשבנו שאנחנו הולכים לפרוש, כולם כזה היו במין כזה קצת ייאוש, ואז הלכנו לישון באיזה עשר, ופשוט לא התעוררנו עד איזה שמונה, וקמנו כמו חדשים. וזה היה מדהים. איך שינה משפיעה על שיקום שריר? לא נכנסנו לנושא של חוב שינה, וטוב שכך, כי זה קצת ככה, יש על זה ספקות, אבל סביר להניח שמה שקרה לך באותו טרק, שנוצרה עייפות ומאמץ מאוד מאוד גדול, שעשיתם או נאלצתם לישון בצורה עמוקה וטובה, כי הגוף דרש את זה, בסופו של דבר, גם אם ננסה לא לישון, אנחנו לא נצליח. מתישהו הגוף ינצח. כן, נראה לי ו... שמתים אם לא ישנים. אי אפשר להגיע למצב הזה. אנחנו בסופו של דבר, בסוף אנחנו 
נירדם ו- ונישן, ונישן בצורה אה, מאוד מאוד עמוקה, כי הגוף צריך להתאושש. יאללה, עשית מאמץ באותו אה, טרק שאמרת, מאמץ אה, מאוד מאוד עצים. אין לנו הרבה מחקרים בנושא, כמו שאמרת, שקשה מאוד לעשות מחקרים אה, של שינה, בטח מחקרים איכותיים. בדרך כלל מדובר מחקרים מאוד מאוד אקוטיים, קצרי טווח. אני, ברשותך, אני אציין שני מחקרים בנושא הזה. שוב, אין כמעט מחקרים. מחקר אחד, אה, אני חושב שזה היה לפני שנתיים, אה, של אמון ושותפיו. מה הם עשו? הם בדקו סך הכל לילה אחד, של ש... לילה שלם בלי שינה, לעומת אה, לילה של שינה מלאה, שמונה שעות, וראו שמי שלא ישן, היה פגיעה משמעותית בסינתזה של השריר. אגב, זה היה בעיקר בבנים, כנראה כי אצלם הייתה ירידה משמעותית בהפרשת הטסוסטרון. ועוד מחקר, אני חושב, מאותה שנה של סאנר ו... ושותפיו, שם בדקו משהו קצת יותר מעניין, לקחו שלוש קבוצות, ו... קבוצה אחת ישנה רגיל, שמונה שעות במשך חמישה לילות, קבוצה שנייה ישנה ארבע שעות, והקבוצה השלישית ישנה ארבע שעות, אבל ביצעה גם אה, בשלושה ימים שם, ביצעה אימוני אינטרוולים על אופניים. וראו את זה בצורה מאוד ברורה, קבוצה שישנה ארבע שעות בלבד, איבדה מסת שריר בצורה משמעותית, זאת אומרת הייתה פגיעה בבניית השריר, לעומת הקבוצה שישנה לצורך העניין שמונה שעות, אבל ראו שם עוד משהו מעניין. הקבוצה שישנה ארבע שעות, אבל עשתה את אותו אימון אינטרוולים, כמעט ולא איבדו מסת שריר. זאת אומרת שאותם אימונים, ואנחנו אפילו לא מדברים על אימוני כוח, זה אימוני אינטרוולים על אופניים, אה, מתנה את העיבוד של מסת השריר, שאני חושב שמהשטח שמה, אנחנו מכירים את זה. אנחנו יודעים אנשים שמתאמנים, וגם אם הם לא ישנים טוב, שעדיין מפתחים מסת שריר או שומרים על מסת השריר שלהם, וזה מחזק את מה שאנחנו תמיד אומרים. לבצע אימונים, לבצע בעיקר אימוני התנגדות, בגדילה של מסת השריר, או לפחות בשירמור של מסת השריר. כמובן שכדאי שזה יקרה יחד עם שינה טובה ואופטימלית, אבל זה לא אומר שאם מישהו לא ישן, אז אין לו סיכוי לפתח מסת שריר, או שבוודאות השריר שלו יתפרק. כן, אבל אם בעצם אנחנו רוצים שיקום אופטימלי, כמו שאמרנו, זה קורה בשינה. כלומר, אני לא יכלתי להמשיך ללכת ולצפות שיהיה לי יותר קל, הייתי חייבת לישון, לעבור את התהליכים האלה, ו... ככה זה עבר את השיקום, ו- ובעצם הגוף התחיל להתרגל ולהסתגל לשינוי. זה מה שקורה בשינה. כשלצורך העניין, כשאנחנו מתעסקים בבריאות העור, אנחנו נותנים בעצם חומרים פעילים שעובדים בלילה. לא דברים שביום אנחנו רוצים להישמר מפני נזקי הסביבה והשמש, בלילה אנחנו שמים את החומרים הפעילים כדי שהעור יהיה יותר חי. ואותו דבר עם השריר, ואותו דבר עם מערכת העיכול. אנחנו צריכים את הלילה הזה בשביל שכל דבר פה ישקם את עצמו. ואני, ואני רוצה להגיד לך שזה היה מדהים, שבאמת הלכנו לישון מיואשים לגמרי עם כאבי שרירים, וקמנו כמו חדשים, ואפילו ירד גשם, אמרנו, איזה יופי, בוא נלך. מה לגבי השמנה ומאמצים לרדת במשקל? אתה אמרת כבר שכשאנחנו בעצם לא ישנים, אז אנחנו מאבדים יותר ממסת השריר כשאנחנו בגירעון קלורי. אבל מה עוד אנחנו יודעים? בהקשר הזה אנחנו יודעים הרבה דברים, והרבה דברים סופר מעניינים. אז קודם כל, נגיד את זה בצורה ברורה. אם אנחנו לא ישנים מספיק, אנחנו צורכים יותר קלוריות, אנחנו צורכים כן. יותר מזון. חד משמעית. חד משמעית, יש עשרות מחקרים בשנים האחרונות, סליחה, בעשור האחרון, אנחנו רואים, כשישנים פחות אוכלים יותר, בעיקר אם אנחנו ישנים פחות מחמש שעות וחצי, אנחנו רואים בממוצע צריכה קלורית עודפת של משהו כמו 200, 300, 400 קלוריות ביום. בן אדם אוכל יותר, לא רק כי הוא ער יותר שעות, כי הגוף מבקש. אם את רוצה שניכנס קצת ככה להסבר, אז ניכנס לזה, אבל חד משמעית, מחסור בשינה גורם לנו להיות רעבים ולאכול יותר. 
כן, בטח. בואו נסביר למאזינים למה. בעצם יש פה המון כוחות. אנחנו יותר זמן ערים, אנחנו עייפים, אנחנו מחפשים אנרגיה, אבל יש גם השפעה הורמונלית על הדבר הזה, ואנשים לא מבינים שהשפעה הורמונלית זאת השפעה מאוד מאוד חזקה, שמאוד קשה להתנגד לה. קודם כל, אני, אני אוסיף למה שהתחלנו להגיד, שלא רק שאנחנו אוכלים יותר, אנחנו גם סביר להניח נזוז פחות. נכון. כי אנחנו יותר עייפים, יותר עצלנים, דוחים משימות, מוותרים על אימון, וכולי וכולי, גם פעולות יומיומיות, כמו לסדר, לנקות וכדומה. וכשאנחנו מדברים על הורמונים, תמיד נשמע זה כמו זה משהו קסום כזה, או משהו הורמונלי. אז בואו באמת ניכנס לעומק, קצת לעומק ונבין. בואו ניקח מצב ראשון, מצב של שינה תקינה, ולצורך העניין בן אדם גם במשקל תקין, בריא לחלוטין. והוא אוכל ארוחה, אוקיי? מה אמור לקרות? אנחנו צופים שתהיה ירידה בהורמון בשם גרלין, הורמון הרעב, כי הוא אכל, אז הוא כבר לא רעב, ומנגד תהיה עלייה בהורמון הלפטין, שזה הורמון השובע, כי עכשיו הגוף מוטט על שובע, אוקיי? ואם אנחנו סקלית, נסתכל, סליחה, בהסתכלות יומית, כשאם בן אדם מקבל את כמות הקלוריות שהוא צריך, בשביל הדוגמה, בן אדם שורף 2,000 קלוריות והוא אוכל 2,000 קלוריות. כן. הוא מה שנקרא מאזן איזו-קלורי, שווה קלוריות. במצב כזה, הרמות של גרלין ולפטין, של הורמוני הרע והשובע, אמורה להיות רמה תקינה, רמה מסוימת, והבן אדם אמור להיות שבע. עד לפה, במצב רגיל, כשהבן אדם ישן כמו שצריך. עכשיו בואו נראה מה קורה אם בן אדם לא ישן כמו שצריך, או מה שנקרא במחסור שינה. אוקיי? פה קורים כבר כמה דברים מעניינים. אז קודם כל, כמו שאמרנו, הגוף פשוט מבקש עוד. הגוף רוצה להתעורר, ואנחנו רואים שהדברים פה מתהפכים. אותו הורמון שובע, אה, הורמון הלפטין, פתאום יש ירידה ממנו, ואנחנו פחות צבעים, ומנגד יש עלייה בהורמון הגרלין, הורמון הרעב. מה שמביא, בלי קשר לאכילה כרגע, עצם העובדה שאנחנו ישנים פחות, אנחנו רואים מבחינה הורמונלית שאנחנו הולכים להיות יותר רעבים. אוקיי? Okay? לכן, מי שמנסה לרדת במשקל, אם זה עם תפריט או בלי תפריט, אבל הוא מנסה לצמצם באכילה שלו על מנת לרדת במשקל, סביר להניח שהוא יחווה קושי ורעב, כי הוא בתהליך לירידה במשקל, אוקיי? Okay? ואם הוא לעשן טוב, זה יהיה בעצימות, בעוצמה כן, גבוהה הרבה יותר. כן, ממש קשה להתנגד לו. עכשיו בואו נדבר על זה במספרים. אנחנו, מחקרים מראים שהירידה בלפטין תהיה... בערך ב-20 אחוז, שזה מטורף. והעלייה בגרלין, כלומר, אתה מקבל סטירה מצד אחד, ואז גם סטירה מהצד השני, 30 אחוז עלייה. כלומר, הורמון רעב מאוד מאוד חזק, פלוס חוסר תחושת שובע, גם כשכבר אוכלים, אז מאוד קשה לעצור. ובנוסף... בנוסף, גם בואו נציין שאם בן אדם לא ישן מספיק, סביר להניח שהוא קצת טרוד, או... או... או קצת עצבני יותר, כי הוא לא ישן, כי זה משפיע לנו גם, חוסר שינה משפיע על מצב רוח, ואז הרצון שלו אולי קצת להתנחם, ולהתעורר ולאכול עוד אוכל, כן, פשוט כי הוא, כי הוא עצבני ומגיע כן. לי וכולי. אבל לא פה נגמר הסיפור, הלוואי נכון. וזה רק פה. מה שקורה, שהבן אדם כנראה ימשיך לאכול עוד אוכל, כי רובנו לא נמצאים באמת בתפריט, אנחנו פשוט מקשיבים לגוף, אז אנחנו אומרים, טוב, אם אני רעב, אני אוכל עוד. ואז הבן אדם יוכל יותר ויותר. והוא כנראה יעלה במשקל וישמין, עד שמתישהו אנחנו נראה באמת איזון של אותם הורמוני רע וסוב, אותו, אותו, כן. אותו גרלין ואותו לפטין. אבל גם פה זה לא נגמר. למה? כי אנחנו בעצם רואים במחקרים שלמרות השינויים בהורמוני הרע והסובע, ולמרות שהבן אדם אוכל יותר ממה שהוא היה צריך, כי הגוף ביקש, הוא אכל יותר, עדיין הבן אדם ממשיך לאכול עוד. למה? כי אנחנו מבינים שזה לא קשור רק להורמוני רע וסובע, אלא לעוד דברים שמשפיעים על האכילה שלנו, וזה כבר קשור למעגלי תגמול במוח, לכל מיני אזורים במוח שקשורים לאכילה. אנחנו רואים שממש מחסור בשינה 
מעלה את הפעילות העצבית במוח של אזורים שגורמים לנו לאכול אוכל טעים יותר, food desire כזה, אכילה נהנתנית, מה שמביא עוד יותר לאכילה גדולה. כן, אכילה הדוניסטית, נהנתנית, ב... שמחפשת יותר את המזון שהוא בריכוז קלורי, מזון סוכרי, מזון, מזון שומני, מזון שקל להכין, אני לא, כשאני עייפה וזה, אני פחות חושבת לעצמי, אני אתחיל להכין סלט ואני אוסיף לו גרעיני דלת וכל מיני כאלה. אני מחפשת מה שזמין, אין לי ב... כוח. בנוסף לזה, יש את uh, מתיו ווקר, uh, שהוא חוקר מדעי המוח, שהוא מצא ב- שבחוסר שינה, האזורים של הקורטקס הפרונטלי, כלומר האזורים של הבחירה של קבלת החלטות של הוויסות, מתפקדים פחות טוב. וגם אם אני יודעת בתיאוריה שכשאני עייפה, יש לי uh, יותר קושי לקבל uh, החלטות, עדיין, באותו רגע, יהיה לי עדיין קשה לבצע את הדבר הזה. וכמו שאמרת, במחזור שינה אנחנו יותר יושבניים ואין לנו כוח להיות פעילים, ואני אומרת, אנחנו הרי כל החיים שלנו, אנחנו מתעסקים בדיאטות, והרצון הזה לנסות לשלוט ברעב, לכו לישון. אנחנו עושים כל כך הרבה דברים, פשוט לכו לישון. אתם עייפים בלילה, למה אתם ממשיכים לראות טלוויזיה? למה אתם עם הטלפון? תכבו ותלכו לישון. זה יהיה פשוט מדהים לראות. כמה שאחרי זה אנחנו קמים, אנחנו יותר שבעים, אנחנו יותר רגועים, כל הדבר הזה עובד יותר טוב. ואני חושבת שכאילו לא, 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 לא מעריכים את זה מספיק. תראי, זה שילוב של לא מעריכים את זה מספיק, ושילוב של... רגע, פומו. זה, זה, <laughs> כן, וזה שילוב גם של, אוקיי, רגע, זה משהו שקשה לעשות. נכון. בן אדם יבוא ושאל, תגיד, אמיר, או נטע, מה את אומרת על התוסף הזה? מה, אם אוכלים את הדבר הזה, זה מזרז את הירידה במשקל, ואז אני קודם כל שואל, כמה שעות אתה ישן? מה? מה זה קשור? כי אנשים חושבים לדם משקל זה כאילו או איזה אבקה מסוימת, או איזה תוסף מסוים, או אולי לעשות אירובי, אבל רגע, יש דברים מאוד מאוד בסיסיים, לפני שרצים לאיזה תוסף, בדיוק כמו שאנחנו, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הנושא של פשוט לישון, שזה חשיבות מכרעת. אני פשוט חושב שאנשים מדמיינים, כאילו מבחינת היגיון, ששינה זה תהליך שאנחנו... בזבוז זמן. גם בזבוז זמן, וגם אנחנו פשוט ישנים. כאילו, הכל פסיבי. אבל לא, אנחנו מבינים ששינה זה בעצם תפקוד. זה שלב שהגוף פעיל מאוד, קורים שם הרבה תהליכים שהם חשובים לא פחות מדברים שאנחנו עושים במהלך היום. זה באמת, בן אדם שמרגיש כל הזמן רעב, לכו לישון. פשוט לכו לישון, תראו איך אתם מצליחים להשתלט על התחושה הלא נעימה הזאת של החיפוש המתמשך, האינסופי, של מזון, מתוק. לכו לישון. בואו נעבור ל- לזיכרון וקשב וריכוז ומוח. ולפני שנה התראיינתי לפודקאסט שמיועד לרופאים ורופאות על הרגלי אורח חיים בריא, ובעריכה הורידו את החלק שדיברנו על האחריות של המנהלי בתי חולים, כדי לא לעצבן אף אחד, ופה זה הפודקאסט שלי, ולא הורידו את זה בעריכה, אז מה התפקיד של מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות, ומה הם צריכים לעשות כדי שהצוות שלהם ישנו? ינוחו ויוכלו. ומי שבוחר הרי בסוף לעבוד בבתי חולים, זה גם ככה אנשי נשמה, ובית חולים זה דבר שמציל חיים. אז בואו בוא בעצם נדבר על למה שינה מפריעה לקשב, לריכוז, לקבלת החלטות וביצוע הוראות. אז התייחסנו לזה מקודם, ככה נגעת בזה. מחסור שינה פוגע גם בזיכרון, הוא גורם לנו לחשיבה איטית, לאי-דיוק בביצוע של משימות מסוימות. כמובן, בקבלת החלטות, גורם לנו לטעות יותר, להיות מבולבלים, גם לצערנו לעשות תאונות דרכים, 20% מהתאונות דרכים זה בגלל עייפות, שלרוב זה בגלל חוסר שינה. בהקשר הזה אני גם אגיד שאחת הבעיות, לא רק חלילה אצל רופאים, אבל בכלל, כשאנחנו מדברים על חוסר שינה, 
זאת אותה מחשבה אצל אנשים שזה בסדר, התרגלתי. אני ישן חמש שעות, אני כבר אה, סבבה עם זה, אני לא מבין מה אתה רוצה, מה את רוצה, כן, חמש שעות ואני מתפקד ואני כמו שור ואני מתאמן ו- והכל כרגיל. אז גם אם התרגלנו למשהו, זה המקום להגיד שזה לא בסדר. עדיין נזק נעשה מאחורי הקלעים, ויש לנו מחקרים גם שמראים שאנשים ששנים מעט, הם לא תמיד שמים לב בעצם שיש להם ירידה בתפקוד שלהם ובקבלת החלטות שלהם, ונזק יכול לעשות כלפי עצמם, ובטח אם אנחנו מדברים למשל על רופאים או אחיות, כן. כלפי האנשים. או כל מי שמחליט... יש כאלה שעובדים באמת, עובדים במשמרות לילה, ואז באמת השנה נפגעת, אין מה לעשות. כאן יש, יש לנו יכולת קצת להשפיע על הדבר הזה. כן, יש הנחיות של איך לסנכרן מחדש את הרגלי השינה ואת השעון הביולוגי, אבל אנשים לפעמים גם לא ישנים, כמו שאמרתי, מבחירה. כן. אחת ההמלצות, כשאנחנו מסיימים משמרת לילה, זה ללכת לישון כמה שיותר מהר. והרבה כן. פעמים אנשים... לא להיחשף לשמש. לא להיחשף לשמש, לאור. בדיוק. והרבה פעמים אנשים כבר אומרים לעצמם, טוב, אני כבר הוציא את ה... חזרתי ממשמרת בשבע, שמונה, אני כבר אקח את הילדים לגן או לבית הספר, ו... ופתאום הולכים לישון רק ב-12 בצהריים או משהו כזה, אז כדאי מאוד, איך שמסתיימת המשמרת, ישר ללכת לישון. ושאלת על קשב וריכוז, אז בוא נגיד את זה בצורה די ברורה. מחסור שינה מחמיר סימפטומים של הפרעות קשב וריכוז. שינה מספקת מורידה סימפטומים של הפרעות קשב, זאת אומרת, לצורך העניין באנשים או בילדים שיש להם הפרעות קשב וריכוז. אבל אנחנו גם רואים ממחקרים שמחסור בשינה בילדות המוקדמת, בגילאים קטנים, זה גורם סיכון להתפתחות בגילאים מאוחרים יותר, בגילאי נערים ומאוחר יותר, של הפרעות קשב וריכוז. עד כדי כך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הפרעות קשב, יש לנו איזה, נקרא לזה משולש, שהוא ככה... משולש מרושע כזה שמעצים את עצמו, אנחנו מדברים על הפרעות קשב ריכוז, עודף משקל ובעיות שינה. אנחנו רואים ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שגם לרוב, לא לרוב, חלק גדול מהם נמצאים עם עודף משקל, לעומת ילדים בלי הפרעות קשב, ועודף משקל יכול לגרום גם לבעיות שינה, וגם להרבה ילדים עם הפרעות קשב יש בעיות של שינה, ובעיות שינה... בעצמן כן. גורמות לעודף משקל ושוב, להתפתחות של הפרעות קשב. כן, ו- ואז אין איך לצאת מזה. או לישון פשוט, אחת הדרכים כן. זה לישון, כי נשן. השינה <laughs> גם מורידה, מפחיתה סימפטומים, וגם גורמת לנו לאכול פחות, ואז אולי להיות במשקל תקין, ואז... זה נכון, ואני רוצה גם להגיד שבמהלך השינה יש תהליך שקוראים לו ניקוי גלימפטי, והוא בעצם מסלק מטבוליטים שמצטברים במהלך הערות. אותו אחד מהם זה בטא המילואיד, שהוא, ההצטברות שלו מביאה לסכנה לאלצהיימר, לדמנציה. בעצם מבחינת היכולת שלנו לשמור על המוח, אז שינה מאפשרת לכל המוח להתארגן מחדש ולפנות את כל הדברים שאנחנו כבר לא רוצים ממנו. מבחינת מצב רוח, אנחנו רואים שיש ירידה. באמפתיה, בסבלנות. וכמו שאמרת, אנשים פשוט מקבלים את זה שהם מתרגלים ואני בסדר, והם לא מבינים שבצד השני של שנת לילה טובה, יש גרסה טובה יותר של עצמם. כן. Okay. יש בן אדם שהוא יותר פתוח ויותר סבלני ויותר, ולומד יותר טוב וסקרן יותר, ואני יודעת שאחרי שנת לילה לא טובה, הכל יראה קשה, ואני אדע להתייחס לזה אחרי שנת לילה טובה, והכל יראה יותר טוב. בואו נדבר על, על כל מה שקשור למחלות, תפקודי לב וסרטן. מה, מה קורה למערכת החיסון ב... וואו, זה נושא סופר מעניין. אנחנו ניכנס אליו בזהירות. כן. 
אבל אנחנו נצלח את זה, אוקיי? בואו נגיד ככה, קודם כל ככותרת, כי אנחנו מחפשים כותרות, אז אנחנו נגיד שמחסור בשינה מחליש את מערכת החיסון, מעלה את הדלקתיות שלנו בגוף, וגורם למגוון מאוד גדול של מחלות, אוקיי? זאת אומרת, מי שרוצה להיות יותר בריא, כן, צריך לישון כמו שצריך, אוקיי? עכשיו, בואו ננסה אה, להסביר מה קורה ואיך זה קורה. נחלק את זה לשניים, אוקיי? מסלול אחד הוא קשור... לתאי הדם הלבנים, תאי הדם הלבנים של מערכת החיסון, יש לנו ביניהם, זה נקרא תאי T, תאי B, תאי NK, לא, זה לא נטע קיילר, <laughs> זה נ... למרות נטור... שאני סוג של מערכת כן, חיסון. כן, סוג של, אז ה-NK זה לא נטע קיילר, זה נטורל קילר, זה ממש תאים שהורגים, אוקיי? והם, יש להם כמובן אפקט מגן, הם עוזרים לנו נגד זיהומים, נגד התפתחות של, של סרטן, ובחוסר של שינה יש שינוי בכמות של אותם תאים. יש לנו מחקר של אנשים שישנו, אם אני זוכר נכון, שש שעות, שזה לא רחוק מההמלצה, אבל זה פחות מההמלצה, וראו שהייתה ירידה ב- של כ-60, 70, 75% בייצור של אותם תאי NK שחשובים מאוד אה, למערכת החיסון. אז בעצם, אה, לא רק זה אגב, גם אה, תאי B שמייצרים נוגדנים שחשובים לנו אה, כן. למערכת החיסון, אז יש ירידה בכמות הנוגדנים אם אנחנו... לא ישנים מספיק. בקיצור, יש לנו פגיעה במערכת החיסון, מה שמעלה את הסיכוי שוב לזיהומים ולהתפתחות לאורך זמן של מספר סוגי סרטן, בעיקר סרטן המי הגס, סרטן השד והפרוסטטה. זה מסלול אחד, שקשור שוב לתאי הדם הלבנים, שאם אנחנו ישנים פחות, אז יש שינוי ב... בכמויות. כן, בייצור, ו... בחוסן, ב... בדיוק, תהיה פגיעה במערכת החיסון. המסלול השני הוא קשור לעלייה בדלקתיות, מה שנקרא גורמים מתווכי דלקת. תאים, אותם תאים לבנים שדיברנו עליהם, הם מדברים בינם לבין עצמם, הם מתקשרים בינם לבין עצמם, ואיך הם עושים את זה? בעזרת חלבונים קטנים שנקראים ציטוקינים, אוקיי? אותה תקשורת, אותם, אותם חלבונים קטנטנים, רק נגיד פעם אחת את, ה, את השמות שלהם, חלק מהם, שלושה שאני רוצה לציין, אחד זה אינטרלוקין 1, אינטרלוקין 6 ו-TNF אלפא. הם, אותם חומרים הם שוב מעודדי דלקת, והם גם מעודדים לצורך העניין תרשתיות, הם פרו-תרשתיים, הם מעודדים היצמדות של תעשיות, בקיצור, הם גורמים עם הזמן ליצירה של מה שנקרא פלאק, אוקיי? ליצירות של לפגיעה בכלי הדם, מה שעם הזמן יכול לגרום ליתר לחץ דם, למחלות לב, מחלות כלי דם, לפגיעה במוח. זאת אומרת שבהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על המסלול השני, אנחנו... אנחנו אומרים דבר כזה, אם לא ישנים מספיק, אגב, אותם חומרים קטנטנים עם השמות המוזרים האלה, אותם חלבונים קטנים, יש להם גם תפקיד בוויסות של השינה. וכשאנחנו, ורואים במחקרים שמחסור בשינה, כשבן אדם לא ישן מספיק, יש רמות יותר גבוהות של אותם חומרים, שמעלים דלקתיות ובעצם פוגעים לנו בכלי הדם ו, ובמוח. אז בואו נגיד את זה במילים פשוטות, בן אדם שלא ישן מספיק, תהיה לו רמה גבוהה יותר של דלק, דלקתיות בגוף, אוקיי? בסיכון מוגבר למחלות לב, מחלות כלי דם ולמחלות אה, נוירודגנרטיביות, למשל אה, דמנציה, אלצהיימר אה, וכדומה. כן, זה מעלה תרשתיות, וברגע שכלי הדם שלנו לא עובדים כמו שצריך, שם זה בעצם המסדרון של כל הדם. ואז או שכלי הדם נפגע, אבל גם מה עם איברי המטרה? וכל איברי המטרה האלה שאמורים לקבל דם... כבר לא יקבלו את אותה, את אותה רמת דם, וזה, וזה באמת בעייתי. לכו לישון, <laughs> אני לא מצליחה להבין אתכם. Uh, בואו נדבר קצת על התכלס, בעצם תזונה ושינה, uh, אורח החיים שלנו ושינה. בואו ניכנס ונתחיל קצת לתת uh, uh, המלצות פרקטיות למאזינים שלנו. יש משהו בתזונה שלנו שיכול לשפר שינה? אז כמו שכבר אמרנו, 
אנחנו יודעים שאוכל קשור למשקל, וחד משמעית משקל תקין, חשוב, עודף משקל, השמנה פוגעים בשינה שלנו בכל מיני אספקטים, אבל כדאי להיות במשקל תקין, הנה עוד סיבה, כמובן, בשביל לישון כמו שצריך. אולי אני אפתיע אותך טיפה או את המאזינים, אבל יש המלצה לפחמימות. פחמימות מביאות בסופו של דבר באיזשהו תהליך פיזיולוגי, שיהיה לנו במוח חומר בשם טריפטופן, זה איזושהי חומצת אמינו, שה... אותה, אותו טריפטופן, אותה חומצת אמינו, הופכת במוח לסרוטונין ולמלטונין, אותו הורמון חושך, הורמון שינה שציינת. זאת אומרת, אם אנחנו נצרוך פחמימן, לצורך העניין, סמוך לשינה, סביר מאוד להניח שיהיה לנו קל יותר להירדם. זה לא אומר שמעכשיו אנחנו יכולים לאכול פחמימות בלי סוף, ולאכול כן, הרבה שוקולדים, כן, מותר. <laughs> לא, אבל אם בן אדם באמת... מרגיש שיש לו קצת קושי להירדם, יכול להיות שתוספת של פחמימות, הרבה פעמים נניח שיבולת שועל או משהו כזה, כן, בהחלט יכול לעזור. כן, פחמימה מורכבת, לא, לא עם סוכר פשוט כן. שעכשיו תקפיץ את האנרגיה. בדיוק. אגב, בהקשר הזה, אז אפשר להגיד הרבה פעמים אנשים שבעבודה, בארוחת הצהריים, רגילים להעמיס פחמימות, ולאחר מכן מרגישים עייפות מאוד גדולה, זה מאותה סיבה, שהגוף מפריש פתאום, בגלל הכמות הגדולה של פחמימה, מפריש יותר... במוח יש ייצור של, של סרוטונין ואפילו מלטונין, ולכן אם בן אדם, שוב, חווה כזאת עייפות בעבודה, יש מקום לשקול להפחית את הפחממות במהלך היום בארוחת הצהריים, ואז להרגיש יותר ערנות ויותר קלילות. אם נמשיך את הנושא של הטריפטופן, שוב, זאת איזושהי חומצת אמינו, מה שמרכיבים את החלבונים, אז אם אנחנו נאכל יותר טריפטופן סמוך לשינה, יש סיכוי שנשען טוב יותר, ואנחנו יכולים למצוא את זה בעיקר בחלב, ביצים, עוף. שיבולת שועל שאמרנו, בננה, בוטנים, סויה, בהרבה מזונות, אבל אלה המזונות העיקריים. כן, גם אומרים על הדובדבן החמוץ. גם, בדובדבן יש מלטונין. יש כל מיני מזונות שמכילים מלטונין, והמלטונין נספג כמו שהוא, אבל הכמות שם הן מאוד קטנות, כן, לא אני נניח. כן, אי אפשר להגיד, טוב, לך תאכל עכשיו. בדיוק, משהו מלטונין, אם כבר... מאוד. אם כבר תכבה את האור, תתכסה. בדיוק, שהמוח ייצר מלטונין בכמות שהיא באמת משמעותית. כן. אז בעצם זה מבחינה תזונתית. עכשיו, אני רוצה גם להגיד מבחינה התנהגותית, שאתה אומר כן לאכול לפני שינה, אבל דווקא ארוחה כבדה מאוד יכולה להפריע. אם אנחנו אוכלים הרבה לפני השינה, בעצם כל אדם אה, הולך למערכת העיכול, וזה מאוד מקשה עלינו להירדם, מעבר לזה שזה יכול לגרום לצרבת וכל מיני דברים כאלה. בטח אם מישהו ישן על הבטן. כן, ו- וגם צריך להגיד שמבחינת רעב קשה להירדם. עכשיו, אני לא מדברת על רעב בקטנה כזה של צחצח שיניים וזה עובר, אלא אני מדברת על רעב אמיתי. בעצם יצורים בטבע, חוץ מאיתנו, לא יישנו אם הם מאוד רעבים. אם יש להם איזשהו חשש להישרדות שלהם מבחינת אוכל, הם לא יצליחו להירדם והם יצאו לצוד. וכשאנחנו רעבים, מאוד קשה להירדם. מה גם שאנחנו יכולים פשוט להתעורר באמצע הלילה עם איזו אה, תחושה כזאת של ירידת סוכר, ואז אנחנו לא נצליח לישון, אז אנחנו לא רוצים ללכת לישון מאוד רעבים. כן, צריך להבדיל בין אותו חשק שאמרנו למתוק, כי אנחנו עייפים, אה, ולהבדיל בין רעב אמיתי, כלומר, לעשות ארוחה. ערב שהיא טובה, ואני כן רוצה להגיד, כן קצת להרחיק את זה ממועד הכניסה למיטה, כן לתת קצת זמן אה, לגוף אה, לעכל לפני שנרדמים. אז בהקשר הזה, אז אני רק מחדד את מה שאמרת, זה לא אומר, בוא נגיד שסביר להניח שהמלצה הגיונית וטובה, זה נניח להרחיק שעה-שעתיים את, את הארוחה. אבל זה לא אומר שאם בן אדם עכשיו לצורך העניין חזר מיציאה, מאיזשהו אירוע, והוא רעב, והוא אוכל, אז הוא עכשיו צריך לחכות עם סטופר שעה וחצי או שעתיים, כן, וכי, כי, אסור, כי אסור ללכת לישון, אוקיי? כי הרבה פעמים אנשים כאילו פשוט מחכים, כי, כי אסור לישון אם לא עברו שעתיים. 
ממועד הארוחה. אני רוצה גם להגיד שלפעמים אני עייפה בערב, לקראת שינה, ואני רעבה גם. ואני מרגישה שעכשיו באמת לאכול משהו גדול, זה פשוט יהיה כואב, זה יעיר אותי, ואני כבר בפייס שאני רוצה ללכת לישון. אז במצבים כאלה לקחת דווקא איזה משהו חלבוני כזה, רק שייתן לי איזו תחושה שמילאתי את הבטן, ו- ו- ואז ללכת לישון. שירגיע. כן, איזה יוגורט או משהו כזה, משהו... זה. בואו נדבר על דברים שמשפיעים לרעה. נגיד, קפאין. קפאין מפריע לישון? קפאין חד משמעית מפריע לישון. קפאין הוא גם מעורר, הוא משפיע על מערכת העצבים, והוא גם, יש לו אפקט שהוא משתן. כן. לא, סביר להניח שאם ניקח איזה תה או קפה, לא בהכרח זה נרוץ לשירותים, מה שנקרא, לפיפי, אבל זה בהחלט יכול ככה, במיוחד מישהו שיש לו שלפוחית כזה רגיזה, כן. אז זה בהחלט, יש איזה אפקט משתן ויכול להעיר אותנו באמצע הלילה. בהקשר הזה גם נוזלים, אגב. נכון. Okay. ואותו קפאין, בעצם פתחתי את הפרק עם זה שיש לנו חומר שקוראים לו אדנוזין, אז מה שקפאין עושה, זה מונע את ההתחברות, את ההצטברות של האדנוזין, ואז זה בעצם מאיר אותנו, ויש לי מטופל ש, שישן ממש רע, וכשהוא מתעורר בלילה הוא ממש במצוקה, ואז הוא מחפש נחמה ואוכל, ואז אני הבנתי שאיתו אני צריכה לעבוד על איכות השינה. לא מעניין אותי כל כך מה הוא אוכל, אני רק רוצה שהוא יישן טוב, אם הוא יישן טוב, הוא יהיה אה, הרבה יותר רגוע. והתנהל תזונתית הרבה יותר טוב. הרחקנו משמעותית קפאין, קפאין עד שתיים, מים שלוש שעות לפני השינה, וזה שיפר לו את השינה. ואני חושבת שלא מספיק אנשים מבינים, אנשים אומרים לי, אני שותה קפה ואני ארדמת תוך שנייה, והם לא מבינים שזה לא יפריע להירדם, אבל זה ישפיע על איכות השינה, על עומק השינה, נכון? חד משמעית. אגב, כשאנחנו מדברים על, על שנת צהריים, על שנץ, כן, או נאפ, אנחנו מדברים בדרך כלל על פאוור נאפ, איזשהו, איזשהו, זאת ההמלצה. איזושהי שינה קצרצרה, משהו כמו 20-30 דקות, זאת ההמלצה, כדי לא להיכנס אה, לאותה שינה עמוקה, כי אז יהיה לנו קשה מאוד להתעורר. ובחלק מהמקומות ממליצים לצרוך קפאין ממש סמוך. לאותו שנץ. קפה ולישון. קפה ולישון, ככה זה נשמע, כן, לא, לא בלילה, כן? כן, לא... בשנץ. לפני השנץ, נניח, ב-12, 13 בצהריים. עכשיו, צריך להגיד, הקפאין לוקח לו כ-20-30 דקות עד שהוא נספג במערכת העיכול, בסדר? עד שמתרחש תהליך הספיגה, ועד שהוא משפיע במוח ומעורר אותנו. זאת אומרת, שמפה מגיעה המלצה. תשתה את הקפה, או תצרוך את הקפאין, תלך לישון, תשים שעון מעורר נניח ל-20-30 דקות, ואז אנחנו מרוויחים פה שני דברים. אחד, לא נכנסנו לשינה עמוקה, כי זה רק 20-30 דקות של שינה ככה שהטענו מצברים, וגם אחרי 20-30 דקות, הקפאין יתחיל להשפיע, ויהיה לנו קל יותר לקום, להתעורר מאותה תנומה קצרצרה, בלי כאבי ראש, בלי בלבול, בלי עצבים, כמו שהרבה פעמים קורה כשאנחנו עושים את אותה תנומה קצרה. וזה אגב הוכחה, לאותם אנשים שאומרים, אין לי בעיה עם קפה, אני יכול לקחת אה, שוט כפול. אספרסו כפול ולהירדם. אז זה שמצליחים להירדם זה עניין אחד, זה שאיכות השינה לא נפגעת זה עניין אחר. ואגב, יכול להיות שהבן אדם אפילו לא מתעורר, לא, שוב, לא לשירותים, כן. והוא לא, הוא מבחינתו ישן רגיל, אבל האיכות שינה נפגעה והוא לא יקום ערני כמו אם הוא לא היה שותה את הקפה למשל. מה לגבי אלכוהול? אלכוהול זה, זה גם, אני חושב שזה יפתיע, כי... הרבה פעמים אומרים, קשה להירדם, תיקחו אולי איזה כוס יין, גם איזה פוליפנולים, וזה בריא, נוגדי חמצון. אלכוהול בהחלט יכול לעזור להירדם, אבל שם זה נגמר. האלכוהול 
פוגע בשינה, פוגע בעיקר בשנת הרם, אותה שינה של החלומות שאמרנו, הוא גורם לנו להתעורר תוך כדי, הוא אגב יכול גם לשחרר, יש לו אפקט מרפה שרירים גם בגרון, ואז יכול לגרום להפרעות שינה, אפילו להחמיר נחירות למי שיש, לגרום לדום נשימה בשינה. אנחנו יודעים גם שאלכוהול הוא, הוא משתן, הוא יכול לגרום, חם לנו, גורם לנו להזיע, וכשאנחנו חם לנו קשה מאוד להירדם או לישון, יש לאלכוהול גם השפעה על... השעון הביולוגי שציינת. בקיצור, כן, כאילו... כדאי להרחיק את האלכוהול מהשינה, גם כוס יין, לא הייתי ממליץ. הוא כאילו מטשטש ומרגיע, אבל הוא, הוא הורס לנו את השינה. בדיוק. אז זה כאילו, זה נורא מתעתע, mm-hmm. כי אנשים אומרים, אוקיי, אבל אני מרגיש רגוע יותר אחרי זה, אבל אתה לא תישן טוב. Mm-hmm. בואו נדבר קצת על, על הרגלים כלליים. שקשורים בעצם לשינה יותר טובה. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שכמו כל דבר, ההרגל ללכת לישון באותה שעה ולהשתדל להתעורר באותה שעה הוא מאוד מאוד חשוב. אגב, שעון ביולוגי. שהגוף יודע שיש לו לוז קבוע, הוא הרבה יותר רגוע. אם אני אגיד לך עכשיו, לא יודעת אם תהיה לך היום ארוחת ערב, כבר עכשיו אתה תיכנס לסטרס. וכשאנחנו לא יודעים מתי אנחנו הולכים לישון, או שכל פעם זה באיזשהו זמן אחר, זה קצת מבלבל את הגוף ומכניס אותו לסיטואציה שהוא לא יודע איך לתפעל את הדבר הזה. ולכן כדאי ליצור הרגל מאוד קבוע, של שעה יחסית קבועה, שמתחילים לעמעם את האורות, ומתחילים לעשות טקס שינה. ומתחילים להתארגן לכל הדבר הזה. אז זה דבר שהוא מאוד חשוב. חדר חשוך, כמובן, מאוורר. בלי פלאפונים. בלי פלאפונים. בואו נדבר על מסכים. אז גם במסכים של פלאפון, גם של מחשב, גם טלוויזיה, נורות אפילו, אוקיי? יש לנו מה שנקרא אור כחול ש- שמופרש מהם, ואותו אור כחול פוגע לנו באיכות השינה. בואו שנייה ננסה להסביר למה. בעין שלנו יש לנו חיישנים. רצפטורים כאלו, קולטנים, שקולטים את האור, גם אם העיניים שלנו סגורות, ובעצם כשה... כשיש אור, אותם חיישנים מעבירים מסר בתוך המוח, אה, לבלוטת האצטורבל, להפריש או לא להפריש מלטונין. כשיהיה לנו, ככל שיהיה לנו יותר אור, סביר להניח שתהיה לנו פחות הפרשה של מלטונין. ככל שיהיה לנו יותר חושך, חושך מוחלט, תהיה לנו הוראה דרך העין, בעצם דרך הרשתית, כן? דרך אותם קולטנים, להפריש יותר מלטונין, שזה הורמון השינה, הורמון החושך, והשינה שלנו תהיה עמוקה. וזה משפיע גם בזמן השינה, שכדאי שיהיה חושך מוחלט. אגב, שהתריסים כדאי שיהיו סגורים, גם אם בחמש בבוקר התריס, החלון פתוח, והשמש נכנסת, וזה לא מעיר אותנו. אבל העין מרגישה נכון. את זה באיכות של השינה נפגעת. יש לנו גם קולטני אור נכון. באור שלנו. בדיוק, וזה לא רק בזמן השינה, זה גם לפני השינה. כדאי כמה שיותר, זה יישמע עכשיו, אנשים יגחכו, להכי כמה שיותר, לפחות שעה, אם, כדאי, אם אפשר, אז כדאי שעתיים, כמה שיותר פלאפונים ומחשבים וטלוויזיות. יש שם כל מיני, נקרא לזה טריקים קטנים, כמו תאורת לילה במחשב, כן. וגם בפלאפונים, להוריד כזה מסך צהוב, להוריד את האור צהוב כזה, להוריד את הבהירות, כדי שזה יפריע כמה שפחות לאותה הפרשה של מלטונין. סמוך לשינה ובמהלך השינה. חברה שלי הורידה אפליקציה שמ-8 בערב הפלאפון שלה הופך לשחור לבן כדי שזה יהיה פחות ב- אטרקטיבי להיות איתו. כן. ו- וצריך גם להגיד שזה לא מומלץ ישר לפתוח את הטלפון על הבוקר, כלומר גם לתת לכל האיזון ההורמונלי הזה ל- ל- להסתדר מעצמו. צריך להגיד שמבחינת הטמפרטורה כדאי שהחדר יהיה קצת קריר. ועשו מחקר נורא יפה כזה, ששלטו בטמפרטורה באופן מושלם בכל סנטימטר וסנטימטר, וראו שההירדמות הכי טובה זה שכשהגפיים חמימות, ואז הליבה 
מורידה טמפרטורה. וכשאנחנו מחממים את, ה, את הגפיים, דואגים שלידיים יהיה חם ולרגליים יהיה חם, אז הדם זורם לשם, ואז הליבה מורידה קצת את הטמפרטורה, ואנחנו נישן יותר טוב. אני, תראי, אני, כל החיים שלי אני רגיל כזה להוציא את כף הרגל מהסדין, עכשיו אתה אומר שזה צריך להיות לא, הפוך. אז, אז, הסדין לא. רק <laughs> על כף הרגל. גם בחורף? <laughs> סתם, <laughs> אז, אז כן, בעיקרון אנחנו רוצים דווקא שיהיה יותר קריר ולא יותר חמים. ואני רוצה גם להגיד שלפעמים שנת הלילה שלנו תלויה גם ביום של לפני. אז אם נגיד היום אני כבר רוצה ללכת לישון טוב, או גם מחר רוצה ללכת לישון טוב, אז כדאי שכשאני קמה בבוקר להסתנכרן עם השמש, לצאת לשטיפת שמש, ללכת במהלך היום ולקבל את זה גם כמה פעמים במהלך היום, זו גם הזדמנות מצוינת קצת להכניס צעדים לקופה וקצת לזוז, למתוח שרירים. ואם אפשר, אני יודעת שזה לא תמיד אפשר, גם לצאת אה, בזמן שקיעה. עכשיו, בשעון קיץ אה, כמעט כולם יכולים, בשעון חורף זה קצת יותר בעייתי, כי זה בארבע, אבל אני ממש ממליצה לצאת בזמן שקיעה, כי אה, זה בעצם מסנכן אותנו. הגוף יודע ורואה מה, מה השעון הפריפריאלי מקבל את המידע הזה ומשתמש בו. מה, מה לגבי אימונים? אז אנחנו אומרים שבעיקרון אימון זה דבר שיכול להיות מאוד מרגיע. אבל יש לי זמן לעשות רק פעילות גופנית בתשע בערב, ואני מאוד אוהבת לרוץ, אבל זה דופק לי את השינה. כמו כל דבר, יש יתרונות וחסרונות. אם ניקח את האימונים, היתרונות עולים בצורה מאוד ברורה לחסרונות, <אח> זה לא שניתן פה איזה משהו, איזה פתח למי שלא אוהב להתאמן. כמובן שאנחנו נמליץ על אימונים. אימונים חד משמעית משפרים את השינה, אוקיי? גורמים להירדם בקלות יותר, לפחות התעוררויות במהלך הלילה, לשינה אה, עמוקה יותר, הגוף גם צריך להתאושש מהאימונים, אבל צריך להגיד את זה. בעיקר למתאמנים מתחילים שלא רגילים, ובטח מדברים על אימונים שהם עצימים, אז התגובה של הגוף לוקחת יותר זמן להירגע מהאימון. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מתאמן חדש, שעושה עכשיו אימון מאוד מאוד עצים, שיותר אדרנלין והדופק מאוד גבוה, ייקח יותר זמן לדופק לרדת ולטמפרטורת הגוף, מה שציינת, ייקח יותר זמן לרדת. ואז במקרים האלה, אם אפשר, כדאי להרחיק את האימון מהשינה. מדברים על שעתיים-שלוש לפחות. העלית סוגיה מעניינת, זאת אומרת, רגע, זה או לוותר על האימון ולישון סבבה, או... להתאמן, אבל לוותר על האימון, אז רגע, אנחנו בבעיה. לוותר על השינה. לוותר על השינה, סליחה. אז אני אומר, בואו נעשה את זה בהדרגה. עדיף להתאמן קצת ובצורה קלילה ולהתרגל, אבל לא הייתי מוותר על האימון ולא הייתי מוותר על שינה טובה. כן, זה כזה, אם עכשיו עושים לי משפט שלמה, אימון או שינה, מה אני אגיד לך, שינה? אבל ביום-יום שלנו אנחנו צריכים גם זה וגם זה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו צריכים לשלב את האימונים שלנו ביום-יום. בסך הכל אימון זה משהו, מתאמנים ישנים טוב יותר? כן. אני רוצה להגיד על זה כלום. לא, רואים את זה, יש על זה לא מעט מחקרים, אנחנו גם רואים את ההשפעות של האימון על, שוב, על איכות השינה, על מספר הטרוריות בלילה. וגם דיברנו גם... בהקשר של, של, שוב, של שיקום שריר ו- וביצועים ספורטיביים. נכון. ו... פעילות גופנית מורידה גם סטרס, פעילות גופנית אה, מאזנת אותי מחדש. אה, אז גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, בעצם פעילות גופנית עוזרת לישון בלילה. בואו נדבר על סטרס. בעצם דיברנו על אותו קורטיזול, ואנחנו יודעים שהוא בעצם פוגע בשינה. ואני רוצה להגיד שלקראת השינה אנחנו צריכים להוריד דופק. וזה אומר ש... צריך להבדיל בין שינה לבין מנוחה. ומנוחה זה גם דבר מאוד חשוב. אה, הוא מאפשר בעצם את אותה הירגעות והיכולת שלנו לישון. ואני רוצה להגיד ש... 
לקראת שינה, תמיד אנשים כזה אומרים, טוב, אני אספור כבשים, אני לא יודעת מי המציא את הדבר הזה. <laughs> אז דווקא דמיון מודרך עובד יותר טוב. תדמיין את הפעם האחרונה שעשית טיול בטבע, ואז תנסה לשחזר אותו בראש, טאק נרדמים. ודבר נוסף שאני ממליצה בשביל להתמודד עם סטרס והירדמות, לשכב על הגב ולעשות סריקת גוף מכף רגל ועד ראש, לעבור ממש סנטימטר, סנטימטר, ולוודא שהכול רפוי. אתה פתאום מגלה שהשכמות שלך קפוצות, כן. ושהלסת שלך מוחזקת, ונורא קשה להירדם ככה, וברגע שאנחנו עוברים על כל אה, אה, חלק, ואנחנו נושמים עמוק ומרפים אותו, זה גם מאוד 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 מרגיע. אה, יש לך המלצות נוספות לגבי אה, שנה וסטרס? תראה, אני... בוא נגיד שבדרך כלל לוקח כ-20 דקות להירדם. בסדר? יש אנשים שאולי בן או בת הזוג, מישהו נרדם מאוד מהר, ואז... קצת ממורמרים, או כועסים, או לא מבינים, אנחנו נרדם בקלות, ולי לוקח זמן. אז צריך לקחת בחשבון שיש כאלו שנרדמים מהר יותר, יש כאלו שזה לוקח להם יותר זמן. אבל כן, אם נניח עוברות 20 דקות, 30 דקות, ולא נרדמים, לא להמשיך להתעקש להישאר במיטה, לעזוב את החדר, ללכת נניח לסלון או למקום אחר, פחות כדאי מטבח, אוקיי? אבל ללכת למקום אחר, לחכות ככה שהעייפות תגיע. ואז אחזור מיד אה, למיטה. כן, אני רוצה לציין שעייפות, אה, בדומה אגב לחשקים אה, ובדומה לרעב ובדומה להרבה דברים אחרים, זה לא בהכרח אה, קו ליניארי, שזה הולך ועולה 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 בלי סוף. זה גלים. נכון. זאת אומרת, גם בהקשר של עייפות, אנחנו מכירים את זה אולי מהצבא, משמירות בלילה וכולי, שאנחנו מרגישים שיא עייפות, והופה, זה עבר, ואנחנו ערנים לעוד כמה שעות, ואז עוד פעם מגיעה עייפות, אז צריך לקחת את זה בחשבון. את שואלת על לא טיפ, אז אולי, הייתי אומר, להשתדל לעשות את הדברים הכי אה, חשובים לנו למחרת, כשאנחנו ערניים. מה הכוונה? לא לחכות למצב שהנה מגיעה עייפות, ואז להתחיל לארגן כריך כן, למחר. אה, כביסה. ו... נכון, שיט, שח... אוי, לא הוצאתי את הכביסה. ועוד מייל אחד. ובדיוק, ועוד מייל אחד, ורק לוודא ששמתי שעון מעורר, ו- ולצחצח שיניים, ואז כבר עברה עייפות, ואז אנחנו יושבים מתוסכלים. אז את כל הדברים האלו, כשאנחנו ערניים, אז במקום להיות ערניים לפרק אה, בטלוויזיה, בואו נעשה רגע את הדברים שאנחנו חייבים, כי על פרק בטלוויזיה, אם נהיה הוגנים, אפשר לוותר. אבל כנראה שאולי להכין את האוכל, או לצחצח שיניים, או, ל- או להוציא את הכביסה, אנחנו לא נוותר על זה. אז בואו נעשה את זה, ואז כשמגיעה העייפות לעשות סטופ לאותו פרק או למה שאנחנו עושים, וללכת ישר לישון ולנצל את זה שאנחנו כנראה נירדם בקלות. זה בעיקרון, אני חושבת שזה שריר שצריך כל הזמן לעבוד עליו, שאני כבר נכנסת בדלת הביתה, ואני כבר ישר מתחילה לעשות כל הדברים שאני חייבת לעשות. אני מתקתקת ואני עושה את הכלים, ואני... ואחרי זה אני מתיישבת. לא, לא ההפך. כי once התיישבתי, הרבה יותר קשה לקום. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, זה שחדר השינה מיועד לשינה, ו... לדברים, יחסי אישות נקרא לזה, <laughs> לא לשום דבר מעבר, לא אוכלים במיטה, לא אפשר לקרוא במיטה, אבל לא שום דבר נוסף. כלומר, באמת להשאיר את המקום הזה להתניה של נכנסת למיטה, זה מה שקורה. אבל מה לגבי עישון? כי הרבה פעמים אנשים חושבים שעישון מאוד מרגיע אותם, וגם לפעמים אנשים לא מצליחים להירדם ואז הולכים לעשן. עישון פוגע בשינה? כן, חד משמעית פוגע בשינה. יש הרבה פעמים התניות והרגלים שאם אני לא... אם אני לא אעשן, אני לא ארדם, כמו שדיברנו נניח על, על יין ו- ודברים אחרים, אבל גם אם זה יכול להרגיע ולגרום לבן אדם להיכנס כזה לאולי למוד שינה, גם אם זה קורה, זה חד משמעית לא מומלץ ככלל, אוקיי? אנחנו יודעים כן. ששינה קשורה להמון המון 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 מחלות. 
אבל גם העישון פוגע בשינה, באיכות כן. השינה. אני חושבת שאנחנו פשוט לא מעריכים מספיק אה, את השינה, בעין, אה, ואנחנו צריכים להעריך את השינה, באלף, אה, וגם בעין, ואנחנו צריכים להבין שיש לזה אה, חלק מאוד נכבד באיך שאנחנו גם תופסים את החיים. ואני רוצה לספר לך שמחקר מצא שאצל נשים, כל שעת שינה נוספת העלתה את החשק המיני ב-14%. Uh, עכשיו, מעבר לזה, שזה בגלל שיש יותר כוח ויש יותר אמפתיה ויש יותר הפרשת הורמונים, הורמוני מין. כלומר, כשאנשים לא ישנים מספיק, לך תרד רמת הטסטוסטרון ולי תרד רמת האסטרוגן. Uh, רמה מספקת של אסטרוגן קשורה בחשק מיני uh, ובגירוי מיני וביכולת להסתכל על בן הזוג ולמצוא בו משהו מושך. Uh, אז מעבר לזה שזה מעלה את חדוות החיים ואת המוטיבציה, תנו לבני זוג שלכם לישון כדי שגם, שגם הזוגיות שלכם תרוויח מזה. אמיר, תודה, זה היה ממש ממש מעניין. בשמחה, היה לי כיף מאוד. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין ששינה זה החלק הזה בפאזל שהוא אחד הגדולים בהקשר של הרגלי האכילה. אנשים לא מבינים למה הם כל הזמן רעבים, לכו לישון. בהקשר של ביצועים ספורטיביים יותר טובים, בהקשר של אה, להבין בעצם... למה המצב רוח שלי כזה? למה יותר קשה לי ללמוד? לכו לישון. זה בעצם, אפשר להגיד, הסיכום של, ה, של הדבר הזה. אנשים חושבים, או טוענים, יש משפט כזה, מה, את ישנה שבע שעות? בואנה, החיים שלך כן, טובים. כן, מה זה? החיים שלך טובים, אז אני אגיד, כנראה שכן, החיים שלך טובים, אבל לא מעניין, מבחינת פנסיות, או ש... כן, אבל חיים מותרות. כן, לא מהמקום הזה, אלא החיים שלך טובים כנראה, כי אנחנו מבינים מה קורה כשלא ישנים טוב, איך זה משפיע על מערכת ה... חיסון ועל מערכת העיכול, ואיך זה משפיע על, ה, על הרקמות שלנו ועל המוח שלנו ועל כל כך הרבה דברים אחרים. אז שינה זה לא מותרות. שינה זה לא, אם, אם יהיה לי זמן אני אשן. לא. שינה זה משהו שהוא קריטי, הוא בסיסי, הוא אמור להרכיב שליש מהחיים שלנו בערך. צריך לתת לו את הכבוד הראוי, ובהקשר הזה אני רוצה להגיד עוד משהו. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, אם אני אלך, אם, אם אלך לישון שעה קודם, אני אפסיד שעה. של, של דברים שיכולתי לעשות, אבל בפועל זה לא המצב. כי כשאנחנו ישנים שעה יותר, כביכול הפסדנו שעת ערות אחת פחות, בכל השעות האלה שאנחנו ערים, אנחנו מתפקדים בצורה הרבה יותר יעילה. ואנחנו פתאום מתקתקים את המיילים, פתאום האימון שלנו יותר טוב, הנסיעה שלנו כמובן אנחנו יותר ערניים, אנחנו עושים את כל המטלות בצורה טובה יותר, אז זה כאילו בברוטו... הפסדנו שעה של ערות, אבל בנטו הרווחנו כנראה הרבה יותר, אז גם מבחינת ה- היום-יום שלנו, אבל גם מבחינת הבריאות, הבריאות חד משמעי, לתת על זה דגש, לא לוותר על זה, להתעקש על זה, ואם יש אנשים, ויש המון אנשים אגב, שעם בעיות שינה, זה מדבר על, על ממש נכון, על נכון. אחוזים עצומים, בדומה, לא בדומה להשמנה, אבל קרוב לזה, שמתקרב לזה, זה ממש בעיה קשה, אז להתייעץ, להתייעץ עם רופאי המשפחה. נכון. ולהתחיל לטפל בזה, לראות מה גורמים. יש היום ממש מחלקות שלמות, גם בקופות החולים וגם בבתי חולים, שמטפלים בשינה. זה טיפול CBT שממוקד לשינה, וזה עבודה. כמו כל דבר, אין פה... כדורי שינה זה לא דבר שהוא מומלץ. אנחנו רוצים לשפר את ההתנהגות שלנו. אנשים לפעמים כל כך מחפשים את הדרך קיצור. אני מדברת על מקרים כלליים, לא על כן. מקרים שבאמת יש איזושהי הפרעה בשעון הביולוגי. יש אנשים שכן צריכים את הכדורי שינה. אבל אנשים... אנשים 
מחפשים דרך קיצור, דרך כל מיני תרופות, כשהם לא מבינים שההרגלים שלהם ממש קובעים. מה שהם אוכלים במהלך היום, הפעילות שהם עושים, הדברים שהם מכניסים לחיים שלהם, עבודה, זוגיות, חברים, משפחה, כל הדברים האלה משפיעים על איכות החיים שלי וגם על השינה שלי, על היכולת שלי להירדם. בהקשר הזה, תראי, אם דיברת על, על העניין אולי של כדור השינה וכולי, שוב, אני קורא לאנשים לטפל בזה ולא לוותר על זה, ויכול להיות שזה מוזנח ולא מטופל כראוי, כי אנשים אומרים, טוב, זה לא בשליטה שלי. לצורך העניין, להחליט אם אני אוכל קצת פחות או מוותר קצת על מתוק, הבן אדם יגיד, אוקיי, זה תלוי בי, אני אלך לדיאטנית או אני אתפוס את עצמי בידיים. ללכת לאימון, זה תלוי בי, אני אפנה זמן, אני אכניס ליומן, אני אלך למאמנת אישית וכולי, אני ארשם לחוג. אבל בנושא של שינה, כאילו, טוב. אם אני קם בלילה, פעם אחת, או פעמיים, או שלוש, או אם אני לא ישן מספיק, או אני לא ישן טוב, זה לא בשליטה שלי. כן, זה, זה לא בשליטה שלי, אין מה לעשות. יהיה בסדר, התרגלתי. אז יש מה לעשות. קודם כל, לשים לב מתי אנחנו חייבים לקום, ומשם לנסות לגזור אחורה, מבוגרים, שבע שעות שינה. שים לב, קודם כל, לכמות של השעות. אחר מכן, שים לב לכל מה שדיברנו על מבחינת איכות השינה. היגיינת שינה. היגיינת שינה. ואם אנחנו לדבר עם, שוב, עם רופא משפחה, אולי ישלח למעבדת שינה, אבל לבדוק את זה, לבדוק לעומק את הנושא. חד משמעית. אז שוב תודה, וככה לקראת סיום, דיברנו על המון דברים. אם יש דבר אחד שהיית רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהשיחה הזאת, מה היית רוצה שזה יהיה? אני אף פעם לא אגיד דבר אחד. אבל אין לנו זמן. אבל אין לנו זמן. אז תראה, אז אני אגיד ככה. אי אפשר להפריד את הפעילות גופנית מהתזונה, ואני חושב שאי אפשר להפריד גם את השינה מהפעילות הגופנית והתזונה, אז אני אגיד משפט על כל אחד מהם. פעילות גופנית, טיפ שלי. אם יש פעילות שאנחנו יכולים לעשות לא בישיבה, עדיף לא לעשות אותה בישיבה. אנחנו יכולים רגע להיות אה, באפליקציה, לדבר בטלפון, לתלות גביסה, לקפל גביסה, אוקיי? עדיף לעשות את זה בעמידה ולא נניח כשאנחנו חושבים על הספה. כל הזדמנות שיש לנו לשבת, לנצל את זה, אוקיי? כי היושבנות פשוט הורגת, אוקיי? בהקשר של תזונה, אפשר לתת אינסוף טיפים, ואני בטוח שאני יודע שבמלא פודקאסטים נתנו מלא טיפים, אבל לזכור שעם כל הקושי, וזה קשה מאוד היום לרדת במשקל, עם כל הפיתויים שיש, לזכור שזה תלוי בנו, ולנסות להגיע למצב שאנחנו שולטים באוכל, ולא שהאוכל שולט בנו, זה מאוד קשה, אבל אני נותן מילה של אופטימיות, זה לגמרי אפשרי. ונסיים עם השינה, שזה הנושא שלנו. יש משפט שאומר, נסו לא להישאר ערים לדברים שלא הייתם קמים יותר מוקדם עבורם. אוקיי, למשל, אם עכשיו ב-12 בלילה יש עוד רבע שעה לפרק, אז אני כבר אשאר את הרבע שעה הזאתי, נכון? כאילו, למרות שזה ייקח לי רבע שעה. בלילה אני אומר, בסדר, נו, יהיה טוב מחר, נסתדר. אבל בבוקר אנחנו מצטערים על הרבע שעה הזאתי, אנחנו רוצים את הנודניק עוד רבע שעה. אז נשאלת השאלה, האם הייתי מוכן לקום רבע שעה קודם בשביל לראות את הרע... את הסוף של הפרק? חד משמעית לא, נכון? אז למה שנשאר רבע שעה נוספת אה, ערים, אוקיי? לגוף זה לא משנה אם הורדנו רבע שעה מה... כי הלכנו לישון מאוחר יותר, או כי קמנו רבע שעה מוקדם יותר. שורה תחתונה, החסרנו מהגוף, אז אם זה לא דברים דחופים, נשתדל להשאיר את כן, זה למחרת. כן, וזה באמת ויתור כי זה לקום מהספה. וזה, כן. וזה קשה, זה דבר שהוא באמת קשה. אני, ליבי יוצא גם אל עצמי כשזה קורה לי בלילה, ו, ופשוט, אתה יודע, למשוך באמברקס, לקום וללכת להתארגן, ללכת לישון. 
תודה, שוב ממש ממש תודה, ותודה לכל המאזינים. אנחנו הולכים לסיים פה לקחת את הכריות ואת הפוך, ולהוציא את הרגל מהפוך וללכת לישון. אז תודה שהייתם איתנו, תשתפו את הפרק, תשלחו לנו שאלות אם יש לכם, ונשתמע בפרק הבא אחרי שתישנו. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.